0: Hola y bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de 25, un podcast que hacemos eh, Laureano.
1: Hola, buenas.
0: Javi Buenas y yo, que soy el invitado y sí, eh, estoy presentando el podcast. Mi nombre es Jesús o Jesús, y puede que me conozcáis de haber grabado el primer episodio con estos dos buenos muchachos. Y si os preguntáis que por qué el invitado está presentando el podcast es porque hoy, además de hablar de eh, bancos y tarjetas modernas, eh, vamos a hablar también un poco de la creación de, del podcast y el desarrollo del logo y cómo la idea fue madurando. Y así como de broma se nos ocurrió que yo presente el podcast, así que después de esta pequeña tontería, pues les dejo a su dueño que continúe.
1: Literalmente sí. na nadie te dio permiso hacer la introducción. En verdad sí, yo me
0: sí. he metido la grabación y me he apropiado del podcast, ahora es mío, lo he secuestrado y no, no se negocio con terroristas, chicos, ya lo sabéis.
2: Literalmente se ha, se ha adueñado de la intro como ha querido, pero sí, como bien ha dicho, el tema de hoy, el tema principal, vienen siendo los, los bancos modernos y tarjetas así prepago tal que puedan os que puedan sonar como Binext Rebellion, Revolut, seguro que muchos conocéis. Pero un poco antes de eso, pues, queríamos hablar de, como ha dicho Jesús, y como él participó activamente en lo que viene siendo la identidad del podcast en cuanto al nombre, al logo y tal, pues, lo hemos querido traer de invitado una vez más. Y para hablar, pues, eso, un poco de, de cómo surgió la idea y cómo fue madurando y tal.
0: Sí, también de cuándo me van a pagar por los derechos de imagen y esas cosas, porque...
2: Sí, el manager y
1: tal, pues contactar claro. y demás. Sí, ya. O, o, os dejo el, el correo ¿no?
2: ahora. Sí, literalmente ya te envío el correo. No sé, bueno, si no te ha llegado, pues esto es tu problema y la factura va ahí.
1: Vale, ok, perfecto. <risa> vale. Eh, 275. Irónicamente, hace nada más que un mes que hemos empezado a grabar este podcast y ya me he olvidado de cómo surgió el nombre. Así que, <risa> así que empezad vosotros.
0: Yo me acuerdo perfectamente, o sea, porque, bueno, Javi, o sea, lo del podcast, eh, Javi me dijo un día, oye, un amigo y yo, porque yo a Laure lo conozco desde de la primera vez que grabamos el podcast, a Javi se lo conozco hace mucho tiempo, y Javi me dijo, oye, vamos a grabar yo y un colega un podcast, vamos a hablar de Doom y de Animal Crossing, y como tú has jugado a los dos, y el punto medio, si te quieres venir, pues perfecto. Y yo acepté. Y nos metimos los tres en una llamada y empezamos a barajar nombres. Y, bueno, Javi es informático y Laura y yo somos biólogos. Ja, Laura casi ha acabado.
1: ¡Ah! Oh, tenías que decirlo. Sí, claro, claro que ha este publicado.
0: Claro, no, no. claro. Porque Javi dijo... Podemos llamarlo dos biólogos y medio. Y tú y yo dijimos, bueno, en todo caso sería un biólogo y medio, ¿no? Porque Laura aún no ha acabado la carrera y, y yo, yo la tengo acabada hace un par de años. Y a, a, ahí con la coña, no sé, quién lo dijo... Pero llegamos a la conclusión de decirle, oye, si vosotros dos sois los que hacéis el podcast, ¿por qué no llamarlo 275 o 2,5, ¿no? Como, como el, el, el. Vosotros dos sois el núcleo y el 05 es el invitado que intentáis traer cuando es posible. Y de ahí salió el nombre, más o menos,
2: ¿no? Sí, literalmente, sí. O sea, partiendo de esa idea de que siempre vamos a ser mínimo dos y máximo tres, pero la mayoría de veces, pues tres, entonces haciendo un poco la media que a lo mejor de cada cuatro episodios como ha ocurrido de hecho ahora mismo, tenemos cuatro episodios, tres tiene un invitado y, y uno no entonces la media pues es 2.75
1: otro enfoque para verlo sería que somos dos que hacemos el podcast y la otra persona que, llega, que viene de invitado no llega ni siquiera a considerarse persona, pero eso sería muy mal educado o sea, vamos a intentar sacar esa claro,
0: es, es, está feo que no es una persona haga, haga la intro
1: Claro, claro. Es <risa> una definición que mejor sacamos de, del, del encuadre. Claro, claro, perfecto.
2: Sí, para la intro que has hecho tampoco es como que se te puede considerar personal. Es
0: <risa> que
2: <risa> No, pero se caló también el, el hecho de que te invitamos a grabar sin tener ni un nombre, ni un logo, ni un nada, ¿sabes? Pues en plan de, de su gente a grabar y no tenemos ni idea todavía de ni hecho, cómo se va a llamar ni de qué va a ser
0: no quería no quería sacar la mierda pero ya que me estás tirando todo a mí el guión del primer programa lo hice yo ¿sabes? qué, qué tiene cojones
2: sí, no no, no, no nos gustan los guiones tú los llamas caleta o algo así no, eso es para eso es para novatos nosotros ah, improvisamos no, eso es para subir a sitio <risa> pásame Vaya payaso, la escaleta que voy a cambiar la bombilla mamá <risa>
1: vale, mamá me te... cayo por la escaleta se nos, va, se nos va el podcast. Eh, sí. Vale, el logo... El nombre, una, bueno. Una, el nombre buena, surgió de ahí. El, es un logo, es una pena que no podáis verlo porque lógicamente el podcast es solo sonido. Pero habéis visto... La bueno, el logo final sí. claro sí, la, la, versi la, final, la versión final sí, pero hay un montón de prototipos súper bonitos. Algunos maravillosos creados por, es precisamente por Jesús Y...
0: Jesús no Y ojo ojo atento, yo no había, yo no había diseñado en ordenador porque yo dibujo a mano como Joy, pero nunca había diseñado en ordenador. Y me metí en Figma a hacer el, el, el mono y salió, salieron cosas. Así que si os da bueno, miedo bueno. Por, eh, diseñar un no, poquillo, meteo.
1: Luego yo cogí y puse 275 con una fuente que conocía, que me gusta mucho. Y sí, porque eso la, destrozó la, toda la competencia.
0: La, la cosa empezó con Javi y yo partiéndonos la cabeza, haciendo un logo súper guapo ahí, súper trambólico. Y llegaste tú y pusiste 275 con la fuente esta.
1: Muchas gracias y... creadores de Manrope, la fuente open source que podéis descargar en el link de la descripción. No, no, es broma, ¿eh? no, no está promocionado ni nada, pero la fuente es la, la verdadera magia del logo.
0: Sí, ya empezamos a jugar con la fuente esta y a situar las letras de diferentes maneras, bueno, los números en este caso.
2: Sí, creamos un poco un monstruo, porque es eso, que eso nunca había entrado a Figma y fue presentarle Figma y presentarle el logo. Y cuando volvía a entrar a, a, al archivo compartido, digamos, la mañana siguiente, había hecho como 500.000 miles de John en plan, ¿qué pasa, mío. tío? Era, era, se convirtió en un monstruo de Figma, ¿sabes? Sí, como, de, como el que descubre la droga.
0: De hecho, la, la, idea, eh, origin, o sea, la idea primera del logo final, que es el que tiene el podcast al final, surgió en el baño, como todas las cosas buenas surgió en el baño.
1: Sí, bueno, una definición sí, dudable también.
0: Entró, entró Javi y dijo, ¿qué ha hecho? Y yo, no sé, habéis creado un monstruo, como dice él. Y luego, pues, ya entre los tres, pues, ahí retocando, salió el, el logo. Que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito. Con el rosa y el verde.
2: Sí, el rosa y el verde ya por... No sé si lo comentamos en el episodio del diseño, creo que no. Pero por dar por ya por digamos, contar todos los secretos, todos los pequeños detalles del logo. Son los colores que solemos usar Laureano yo en nuestras cosas, en nuestros diseños, en nuestros temas. El, ese verde menta, pues es un color que yo del que yo abuso mucho, que suelo con el que me suelo caracterizar y Laureano, lo mismo con el con ese tono de rosa. Entonces, pues quisimos dejar esos dos colores también presentes en el logo.
1: Datos cursis necesario además, son colores complementarios en la rueda de colores.
2: Exactamente. O sea, todo, todo perfecto con este logo la verdad
1: y yo creo que ya, ya estaría ¿no? la historia la historia podcast inicial historia sí no,
2: tampoco ¿no? re, tampoco más tiempo al final era eso simplemente un poco de contexto porque me parece que bueno puede estar interesante ¿no?
1: y bueno ahora podemos empezar con a decir, ¿Y qué tal?
2: Didi. que también era también era excusa para tener a Jesús como invitado porque ahora los bancos tampoco pinta mucho ¿sabes? el chaval pero bueno, sí a
0: mí, a mí sí. aquí me han traído con la excusa del del logo tal y, y ahora bueno mi papel en este podcast va a ser hacer de la, toda la gente que escuche esto y no tenga ni idea de cómo van los bancos estos modernos hombre yo tengo una mínima idea de lo que he escuchado la Javi pero yo yo represento en este podcast yo voy a hacer yo voy a ser el que haga las preguntas porque el no cuñado. tengo ni, ni idea el coñado, exactamente.
1: Óptimo. Bueno, viene bien. O sea, la mayoría de gente no tiene un nivel de conocimiento muy amplio en estas cosas porque da un poco igual, o sea, no sé, es como... Pero bueno, es básicamente resolver pequeñas dudas de sobre todas estas tarjetas de saldo, estos bancos así, aplicaciones de que están repartiendo tarjetas, o sea, repartiendo no, sino que, que te dejan tener una tarjeta gratis, que, que tienen aplicación... que, que son bancos como centrados alrededor de una aplicación móvil. Bueno, Javi, de hecho, ¿no nos va a dar la definición ahora maravillosa de, de cómo se llaman estas cosas.
2: Sí, bueno, hemos dicho que no, no íbamos a lanzar mucho a la oficina por no definirlas mal, pero se les llama fintechs, que son como, bueno, pues eh, usar todo, digamos, la tecnología moderna ¿no? y tal en, aplicada a la economía y a los bancos. Y bueno, así un poco en lo general, pues eso es lo que he mencionado antes. Vinext, eh, Revolut, Rebellion, eh, Mito... No, Monzo, Monzo y N26 serían un ejemplo ya de bancos más consolidados con su IBAN, sus mm. bueno, planes bueno, de ahorro, sus cosas. Es
1: solo de, Monzo es solo de. Unido. Sí, creo que sí.
2: Sí, exclusiva de Reino Unido, pero bueno, al fin y al cabo, pues eso, un rollo. un N26 menos internacional.
1: Pero bueno, que N26 sí que está bastante establecida ya. Bueno, bastante establecida en España. No sé si es un banco que tiene mucha gente ya, pero sí lleva un par de años aquí, ¿no? Que tú tienes una cuenta, de hecho. N N26 sí. es alemán, ¿no?
2: Sí, N26 es alemana, correcto, pero está más extendida por Europa. Reino eh, Monzo no ha salido del Reino Unido porque se quiere centrar primero allí, crecer allí y establecerse bien allí, montarse una buena base y luego ya saldrán. Creo que no falta mucho.
0: Vale, y, y una duda que puede tener la gente, y que, bueno, en el caso de N26 sí que sé, pero en otros en, otro en otro bancos no sé, porque N26, por ejemplo, hemos dicho que es alemán, pero si tú contratas una cuenta en España puedes tener un IVAN español. Con los otros bancos o cuentas que habéis mencionado, ¿también tenéis IBAN español o tener IVAN del banco donde sea?
2: Pues una buena pregunta. Hasta donde yo sé, de las otras, de las digamos más prepago menos banco, eh, la que tiene IVAN es Revolut y no sé, bueno, no sé si es Laureano lo sabe a lo mejor porque Revolut es una de las pocas que no tengo, pero creo que sí que en sus principios tenían IVAN de Reino Unido, pero actualmente tienen IVAN español, ¿verdad?
1: Me suena... A ver, sé que... Es decir, Revolut... Tengo la aplicación delante, pero no estoy muy seguro si mi Iván es... Si el Iván que tengo es... es bueno, si ver. lo
2: puedes ver y empieza por ese es español.
1: A ver, Iván... No, GB. Eh, no, es de... Bueno, Breach, 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 Bichan, <risa> <risa> bueno,
0: y, y por ejemplo, ¿qué, el gigabyte.
1: Que, que
0: el qué sea de Gran Bretaña ahora con el Brexit, ¿te afecta de alguna manera?
1: Pues una buena pregunta, la verdad.
2: A ver, te hemos traído para acá preguntas de tonto, sí, pero no, sí, para sí, que nos pongas favor. en no. jaque mate de economistas. ¿sabes? No sé qué no, no, no sé feta. No, no, sé, es que la venganza por
1: la mierda que me metió al principio del programa. No, la, la verdad es que no sé. O sea, sé que. A ver, es que la, también la cuestión es que Revolut creo que también es original de, de Londres, porque mi padre tuvo una entrevista para trabajar ahí y demás, y son de, basados en. O sea, 100% basado en, en Gran Bretaña, vamos. Entonces, a lo mejor por eso como no han ganado mucha popularidad en España, todavía no ofrecen Iván español. Pero sé que Rebellion, sí. Porque, claro, 100% española, lógicamente. Pero había una... Cierto, rebel pero cias, había otro Rebellion. Más. tenía IVA. Había, sí, había otra más por ahí que, que era de otro país que ya daba Iván español, ¿sabes?
2: Sí, pero bueno, al final por centrarnos más, digamos... Al final es más difícil que la gente se haga una cuenta de N26 o cosas así y tiren más a lo que vienen siendo las tarjetas prepago ¿no? Como Rebellion, Revolut, Binex, más que nada por la publicidad que se le da, por la en Instagram y cosas así, la verdad es que las publicitan mucho, ¿no? Pero,
0: por ejemplo, la... Re Rebellion, Binex y todas estas cosas, Revolut que estáis... Revolut, perdón, que estáis eh, mencionando, se diferencian con N26, por ejemplo, que N26 sí que es un banco, ¿no? los otros no son bancos o, o cómo son?
1: A ver... Es que no son
2: bancos, realmente son...
1: Técnicamente no, pero es decir, a ver, cómo bueno, iba a decir cómo defines un banco, pero no es necesario. Quiere decir, si tú metes tu dinero en una cuenta de N26, ¿genera intereses? No, eh,
2: no, no pero, pero tampoco sí, lo pero genera sí, Imagine Bank, claro, por ejemplo. De si la lo caixa. meto en la ah, Caixa
1: no. o lo meto
0: en, en BVA, tampoco genera intereses porque no un fundador, es un fondo de ahorro.
1: Pero sí si, si es un banco, ¿no? O sea, pero al ser un banco pueden usar tu dinero para otras cosas, que es lo que hacen los bancos.
0: Bueno, bueno, yo aquí me ya estoy me refiero... metiendo en un tema en el que no tengo ni puño, ni idea. Me refiero sé, a este lo claro que... que los bancos yo sé o sea, que se mueven.
1: dinero de un lado a otro.
2: No ponemos dignos a lo, a lo económico sí, sí, ya Yo verdad, sé que me
0: voy al cajero 50 euros, meto 50 euros y la tarjeta tengo 50 euros para comprarme tontería en Amazon. Bueno, sí. Entonces,
1: la... No, no, no. La,
0: sí, sí. la la cosa es, N26 funciona bastante, yo tengo entendido, es un banco normal y corriente que tú metes dinero, no tiene ingresos no en efectivo, creo, eh,
2: no, ¿verdad? no, no tiene,
1: en España no tiene claro. mayor desventaja
0: Tiene
2: claro. claro, retirada
0: Pero por ejemplo, Revolt, eh, Revoluto o, o Vinex o, o Rebellion ¿Qué haces? Es como si comprases una PaySafeCard card una tarjeta prepago Pero Exactamente. en vez de, de tener sí, físico tú la tienes en, en, tar...
2: en la aplicación claro. Tú vinculas tu tarjeta bancaria y haces pago con tu tarjeta para ingresarle el dinero es
1: como si tuviera una de estas tarjetas de saldo, o tarjetas... Hace unos años se pusieron de moda que los bancos así grandes dieran tarjetas virtuales. Que, bueno, hace unos años no, hace ya en verdad una década. Sí, cuando empezó visual. todo el tema de las compras online y demás, pues para que la gente se sintiera más segura usando una tarjeta que pudieran recargar. Entonces, ese concepto, llevado al extremo, llevado a la comunidad del teléfono móvil, pues eso, rollo tarjeta de prepago, la recarga con tu banco normal o... O, con incluso, o sea, incluso puede llegar a de el nivel de, de, de Inception De que recargues esa tarjeta La recargues con Apple Pay o Google Pay Y, y Google Pay o Apple Pay Estás usando la tarjeta de otro banco, ¿sabes? O sea, hay como tres capas de de movida ¿Y de esta. Y tú, por ejemplo,
0: estas eh, tarjetas prepago Las puedes meter, por ejemplo, en Google Pay Es decir, yo puedo tener una tarjeta prepago De esta en Google Pay y usarla como tarjeta Sí, sí no todas. Sea, no todas. O sea, Inex, por
2: ejemplo, no todavía. O sea, Revolut y Rebellion, sí.
0: Yo puedo tener mi, mi banco en Google Pay, recargar la tarjeta de prepago a través de Google Pay y pagar con la tarjeta de prepago a través de Google Pay.
1: Sí, sí, es lo que hago yo, de hecho, con, con, la, con la Rebellion. La recargo Increíble. con Apple Pay y la uso con Apple Pay. Increíble. Es, la verdad, el futuro. 2020. Pero bueno, bueno. Pero... Así, desde un punto de vista práctico, podríamos comentar. Bueno, que estoy un poco saltando de un lado a otro como un loco, pero podríamos comentar un poco por encima las, las que hay, es decir, las que a la gente le pueden sonar. Por ejemplo, bueno, mmm, N26, no sé, ¿tiene alguna ventaja así desde el punto de vista práctico? Aparte de que la que eh... ha sido súper cómoda y demás. Es
0: súper cómoda bueno... y súper bonita. La... Sí,
2: yo creo que solo por eso ya merece la pena.
0: Sí, sí, yo, yo le vi a Javi usarla y desde entonces tengo la mosca detrás de la oreja de querer hacer una cuenta. Que no me la hago porque, <risa> no, porque al final no la necesito ¿no? Y, y ya tengo dos cuentas bancarias, una en el BBVA y otra en la Caixa. Y creo que es suficiente. Pero uff, qué bonita es la aplicación, preciosa. Yo,
2: yo no creo que sea suficiente y de ahí partimos de la base de que yo, a ver yo tengo una cuenta en la Caixa, tengo Imagine Bank que también pertenece a Caixa, tengo BBVA Open Bank la cerré hace nada de Santander y luego pues tengo N26, tengo Binex, tengo Rebellion, y, en fin. Yo voy coleccionando bancos, luego no los cierro y al final tengo ahí un, un popurrí, he probado muchas cosas. Pero bueno, podemos hablar un poco de qué, qué ofrecen, digamos, como tú has dicho, qué ventajas tienen. N26, si quieres tener ventajas como tal, pues ya te tienes que ir a lo mejor a, a lo que son las... Las tarjetas premium, digamos, de 10 o 17, 18 euros al menos, ¿no? que ofrecen, so, suelen estar enfocadas todas al, a los seguros de viaje. También le pasa a Revolut y le pasa, bueno, sí a si Revolut.
1: Sí, Vinex también tiene. evolucionó mucho hacia ese camino.
2: Sí, Vinex también ha, ha cambiado últimamente, no, hace que hace que no lo uso. Pero cuando suelen ofrecer ventajas suelen ser esos seguros de viaje, salas VIP en los aeropuertos, cosas así, ¿no? Pero bueno, digamos que quitando eso, Binex en su plan más simple, pues simplemente te ofrece eso, o ser un banco bonito, moderno, fácil de usar, con una aplicación muy intuitiva y tal. Y
1: bueno, aclarar que, o sea, me refiero a la, la tarjeta gratis, es gratis, ¿no? Quiero si no, decir, tú no pagas ninguna comisión sí, sí. Ni, ni nada. La tarjeta ¿no? gratis, no, no,
2: la tarjeta gratis es gratis. Yo te hablo de, yo en mi caso tengo la n 26 u que es la de 10 euros al mes y ya pues sí que tiene mucha... muchas otras 20... ventas. Claro, a en ver, que caso... eso es
1: importante, que la mayoría de estas tarjetas son gratis, rollo la Rebellion, Revolut, Pinext, de hecho no te cobran ni siquiera por enviarte la tarjeta a tu casa, ¿sabes? Es decir, no, 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 de hecho nada, o sea, nada de nada, no, te la hace, pones tu DNI y listo.
0: En el caso de n 26 que es quizá la que a mí más me llama, más me llama eh, tanto el abrir la cuenta como mantenerla como si quisiese cerrarla, no te cuesta nada, cero.
2: Nada, nada, cero.
0: ¿Y si, por ejemplo, el, el banco se va a la mierda? ¿Tiene algún seguro o pierden la pasta? ¿O, cómo? o sea, bueno, que tampoco sé.
2: Hombre,
1: uno se suele, no, no, no. Eso suele ser como. suele ver un tipo de. Si previsión. se va a la mierda
2: la caixa, ¿qué pasa? Claro, lo mismo, ¿no?
0: mismo ¿qué pasa?
1: Sí, no, ese no, es hombre. el tema, claro, que la gente es normal que no se fíe de empresas así pequeñitas, ¿sabes? Que han nacido de un día para otro, por eso tampoco es cuestión de meter ahí todos los ahorros de tu vida, ¿no? Por ejemplo, sí, si claro, no va un banco emergente. Eh.
0: N26, no obstante, creo que tiene ya sus años. Creo que es de sí, sí, sí.
2: 2014. Sí, aquí hablaríamos más de Binex, Rebellion y tal. Pero N26 es un banco bien consolidado en lo que es Alemania y ahora pues, se está expandiendo por Europa, pero es fiable. Mm.
1: Luego, eh, Rebellion. Ah, es que me gusta a mucho ver. Rebellion, lo tengo que decir. Eh, a de... ver, sí.
2: ¿Qué ofrecen, digamos, en sus planes premium, tarjetas como Binet, Trevolus y Rebellion? Pues mayoría, mayoritariamente viven de, de las promociones. Laureano lo sabe bien, porque Laureano es un cazacho de esto. De vez en cuando, de tiempo en tiempo, muy, con mucha frecuencia, pues suelen tener descuentos de compra en Pull&Bear, mínimo 20 euros, te devolvemos 10. Compra en Map Store o Play Store, mínimo 5 euros, te devolvemos 2,5. Y medio. Y cosas así, suscripciones de Netflix, HBO. esas es la oferta que suelen tener para, digamos, atraer al, a los clientes pues son eso, son consumos que solemos hacer mucho, pues te van ofreciendo descuentos, promociones, te devuelven una parte de lo que castes y tal. Suelen hacer, suele ser así como van atrayendo a los usuarios.
1: Claro, o sea, es importante que la gente lo entienda porque eh, o sea, no, no es por nada, ¿no? Sino porque es lógico que uno se pregunte, bueno, ¿y de dónde sacan el dinero? Quiero decir, ¿cómo puede ser que sea una tarjeta gratis y que te den dinero gratis a cambio de comprar? No sé qué? Bueno, pues lógicamente... Hay intercambios de publicidad. O sea, si Rebellion coge y dice mmm, descuento en Pull and beer", básicamente estás poniendo 10.000 usuarios de Rebellion, le estás poniendo un cartel de Pull and beer en la cara. Y a usuarios de Pull and beer le estás consiguiendo 10.000 clientes nuevos. Entonces, todos son tratos así que obviamente los primeros meses de estas tarjetas siempre son bastante más fuertes, ¿sabes? Después a lo mejor se van reduciendo, van haciéndose más flojitos, luego ponen planes premium publicidad, seguros, tal.
2: Sí, cabe decir que es bastante sabido también que estas empresas siempre empiezan con pérdida. O sea, tú montas la empresa y siempre empiezas regalando dinero para atraer una base de clientes a la que ya luego, pues como has dicho tú, llega la publicidad de tiendas, llegan las ofertas de seguro y pues ahí entran ya marcas que te van pagando por promocionarse ahí dentro. Pero al principio siempre, pues tú montas tu banco, tarjeta prepago como lo queramos llamar aplicación fintech y vas a perder dinero porque vas a empezar a regalar dinero para atraer clientes y todas empiezan así y luego pues van ganando esa base de la que luego se lucran y ya sea ya sea como hemos dicho con publicidad con vendiendo seguros vendiendo tus datos todo se ha dicho ¿no? al final ah
1: sí obviamente eso, <risa> pues... eso,
2: pero si ya se da por hecho al final, pues, es lo que hay, pero todas empiezan así, ¿no? ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues de eso. Al principio pierden dinero y luego pues viven de la publicidad y de los negocios con seguros y tal. Porque siempre, en el caso de Binex, por ejemplo, lo que tú dices, al principio empezó regalando cosas y hoy en día entra... Y es un spam de seguros a lo bestia, o sea, tiene como nueve pestañas entre ganas de un seguro de coche, un seguro de vivienda, un seguro de mascota, un seguro de viaje, de hecho, son todos son todo seguros. De
1: hecho, la situación es peor aún porque imagino que no te habrás enterado, o sea, porque a lo mejor no lo leíste hace un par de días, pero básicamente el único plan que les quedaba de, de digamos, de oferta, que era un programa de puntos que tenían, que es que tú comprabas en X sitios y te devolvían X puntos, como quien dice la, los puntos de la era cosas así. Eh, lo apagaron, literalmente lo apagaron por, por lo del coronavirus y demás, o sea, por X situaciones económicas, y dijeron, pues nada, pues lo apagaron. Y de hecho yo me cerré la cuenta por eso, porque yo nada más que la estaba usando para pagar Netflix porque te devolvían como un 10% en puntos. O sea, al principio te devolvían un 10%, luego lo cambiaron sí, a puntos. Y entonces para puntos tenías que llegar a un límite para luego canjearlo y era un poco rollo, entonces... <ríe> y al final no tiene nada, o sea, la tuve que cerrar porque no me aportaba ninguna ventaja y ya está.
2: Sí, al principio Binex, digamos, su punto más fuerte era ese. Tú hacías compras con la tarjeta y a lo mejor pues, al inicio gastabas 100 euros y te daban 10 puntos. Y cuando llegabas a tantos puntos, pues canjeabas un mes de Netflix, un mes de Spotify y funcionaba así. Digamos, era el principal atractivo y lo que diferenciaba a Binex de la competencia al, al principio. Rebellion, por su parte, pues se centra más en, lo, en, lo, en el tipo de promociones que mencionaba antes de... Eh, devolverte dinero de compras en tiendas O en tiendas de apps y tal
1: Luego está Hombre, sí, bueno, Revolut ya lo hemos dicho Pero no sé si la habéis usado Yo la usé bastante eh, el año pasado Cuando fui de viaje a Manchester Y es que Revolut La ventaja que tiene, o sea, el selling point Que tiene principalmente Es que tiene cambios de comisiones Gratis O sea Perdón, cambio de comisión, no, como se dice, cambio de divisa. Es decir, tú pagas con libras allí, o sea, tú tienes tu tarjeta con euros, con 20 euros, pagas 10 libras y te hace el cambio de divisa sin cobrarte ninguna comisión. Entonces, pues lo mismo, o sea, puedes tener esa tarjeta precisamente para viajes. Como no te cuesta nada, te la haces, la guardas ahí y te la dejas para cuando te vayas de viaje o lo que sea.
0: Y una pregunta, ahora que he hablado de lo de los viajes y tal, y los hmm. cambios de divisas y todo este rollo. En los bancos tradicionales, normalmente, cuando tú sacas dinero en un país que no es el tuyo, o en un banco que no es el tuyo, te cobran una, una, una extra, ¿no?
1: Un,
0: una, una comisión.
2: Sí. Eso te iba a decir que ahora que lo has mencionado, pues sí que es cierto que en su plan básico, vine, eh, N26, por ejemplo, que te decía, bueno, si no te compras la premium tal, no pagas al mes, pues no tiene mucha ventaja Pues sí que realmente está orientada a eso, ¿no? digamos, a, a los viajes cuando la gente lo hace... La, se hace cliente digamos de 96, suele ser por el tema de viajes, por eso por la facilidad de llevártela al extranjero y sacar en la propia app te dicen que cajeros puedes sacar sin comisiones y tú vas y lo sacas, directamente te convierte a, a libra, a franco o a lo que tú quieras y sacas el dinero y, por y ejemplo? sí que eso viene siendo un poco pues el, el motivo para, para hacerle la tarjeta y como decía Jesús, tú vas quizá a la caixa BVA pues, o te dicen, quiero convertir 300 euros a, a 260 libras. Y te dicen, vale, pues, me voy a quedar tanta comisión. O, no, mínimo tienen que ser 500 euros. O, luego, después, no lo puedes volver a convertir de vuelta y cosas así. Entonces, con estos bancos modernos, pues, esas limitaciones se van un poco y, digamos, es la ventaja, ¿no?, de tenerla.
0: Y, por ejemplo, con esta aplicación, bueno, banca selectiva N26 o en el caso de tarjetas prepago como la otra que habéis comentado Rebellion Revol Revolut y todas estas Binex eh, yo puedo tener si tengo la tarjeta física irme por ejemplo a una San Banco Santander o una Caixa o un BBVA y sacar dinero
1: eh... ah vale eso es importante depende de, de dinero, el... dinero físico quiero sí, decir sí, sacar los sí, billetes sí. depende del banco que sea o sea perdón depende de la tarjeta que sea Rebellion Revolut Binext la gran mayoría lo que tienen es un límite de retiradas mensual. Por ejemplo, Rebellion creo que tiene no tiene límite de dinero o a lo mejor tiene, creo que no sé, 200 euros o no sé, o, o 1.000 euros, 5 retiradas o algo así. N26 creo que en el plan gratis también tiene un máximo de 4 retiradas, Javi, o algo así.
2: No sé cuánto tiene el plan gratis, yo creo que son 5 me parece. Algo así. Sí, O, o, 3, o 3 o 5, no estoy seguro ahora, creo que sí no sé, no sé. No. Por eso Literalmente no, no sé si tres o cinco. Yo tengo no, ilimitada porque tengo el plan de Yu, pero...
1: es que no están Por eso no están orientadas, obviamente, a hacer tarjetas que sustituyan a la de un banco entre comillas, normal, a no un banco grande, porque no la podría usar... O sea, no sé, much la gente en general todavía sigue sacando un montón de efectivo.
2: También depende. Claro, yo, por ejemplo, no... Yo no uso ni ingresos ni, ni retiradas. Yo pago casi 100% con la tarjeta o con transferencias. Entonces... A mí, por ejemplo, es perfectamente sustituible. El tema, te lo comentaba el otro día, el tema por el que no, no me he borrado ya BVA a la caixa y tal, y me he quedado solo con N26 porque todavía no tiene Bison Y uso mucho Bizum. Lo están negociando con España porque Bizum, no sé si la gente lo sabrá mucho, pero es una iniciativa española de los bancos españoles. Entonces, como N26 es alemana, pues allí no existe Bizum. Y están negociando el tema de integrarlo en España. Pero, Bizum pero... está fuera, ¿no? Estará afuera en algunos bancos pero es una iniciativa española entonces principalmente existe en España N26 tiene una cosa que es Moneybeam que es como un Bizum pero es entre usuarios de N26 ¿sabes? vale,
0: pero ¿verdad? entonces no, no me ha quedado claro entonces yo con una tarjeta N26 imagínate que me voy de viaje a Francia si tengo la tarjeta física en N26 ¿puedo sacar euros en Francia? ¿sin sí. eh...
2: ¿Tiene, sí, te tiene un, un límite de retiradas en el extranjero creo que es limitado, ¿no? Es que depende
1: de cada tarjeta. O sí, sea...
2: si hablamos de N26, bueno, me ha preguntado por el N26 en específico, pues le respondo de N26. Creo que en España tiene un límite y creo que en el extranjero es ilimitado, digamos, porque como se orientan esto, a esto de viajar, ¿no?
0: Vale, sí. por sí. ejemplo, ahora me voy a voy a un país que no tenga divisa que sea el euro, que tienes
1: que hacer un cambio, por ejemplo...
2: Se hace automáticamente al sacarlo del cajero y ellos se encargan de las comisiones.
1: Pues está muy bien eso ah, ah, Claro, es que, a veces lo digo O sea, es que a mí no me gusta sonar súper consumista Con esto de tener cuatro o cinco tarjetas Pero al final es como Hay que verlo más bien como una herramienta Como quien tiene, no sé, o sea, cuatro abrigos Quiero decir Podrías tener dos o uno Pero, no sé, hay uno para cada cosa, ¿sabes? O para cada tiempo que haya, diferente, pues lo mismo O sea, si te vas de viaje te viene mejor esta Si tampoco te hace daño tenerla No sé, o sea, yo pago a lo mejor Google Drive que o sea, almacenamiento en la nube de Google, y, lo, o sea, lo pago desde hace ya años, y ahora de repente Rebelión ha puesto que te regala tres meses de eso. Pues mira, solo por tener la tarjeta son tres meses que me ahorro, no me cuesta nada. O sea, no, no, no. quiero decir, es como, tampoco cuesta nada, te haces la tarjeta, la tienes ahí, y te viene bien para cuando la necesites. No es cuestión de hacerte todas, pero tampoco es cuestión de tenerle miedo.
2: Exactamente, no es cuestión de hacerte todas, yo lo he hecho y bueno, no lo recomiendo porque luego uso menos de la mitad y están todas ahí pendientes. Me llegan cartas de BBVA diciéndome y tú tienes menos 80 céntimos en negativo, por favor paga o te denunciamos. ¿sabes? ¿Eso y fue BBVA o que, y, Santander? Fue BBVA y tienes que ir al banco a ingresar 80 céntimos y da mucha rabia. pero bueno.
0: Vale, y, y ya, bueno, creo que la verdad es que se, creo que se ha quedado más o menos claro, pero mi pregunta al final es a una persona que haga su vida normal. O sea, si, o sea vosotros imaginad que me tenéis que convencer a mí de que sí mm -hmm. o de que no, ¿no? O sea, yo, yo la tarjeta de crédito al final la tengo vinculada a Google Pay, pago en el supermercado, pago a través de Internet cuando compro por Amazon o cuando compro en Steam o cuando compro en el App Store, bueno, en Google Play, en el Google Play en este caso, o para sacarme 20 euros porque me es más cómodo pagar las cervezas con, con billete, ¿no? Si vosotros tenéis que convencer a alguien y decirle la diferencia real de utilizar bancos como N26 o tarjetas prepago como Rebellion o, o, o la otra que habéis comentado, ¿cuál es el argumento principal que usaríais vosotros para convencer a esa persona de, en tu caso, ver. sí o no es worth? O sea, merece la pena.
2: Sí. Eh, N26 la descartaría. N26 para vivir en España... Antes te digo, hazte una cuenta Blue de BVA o, o Imagine Bank, porque son más. Son muy parecidas en cuanto a sencillez de app, a hacer modernas y tal. Son la parte, digamos, moderna tanto de la calle de BBVA Entonces, N26 la descartaría, a no ser que viajes. Si viajas, pues sí que te merece la pena tenerla por todas las ventajas que ofrece en un viaje. Luego, sí, el en tema de. Caso,
0: perdón, perdón, que te corte. En ese caso, si eh, os sois como yo, yo me encanta. Eh, las cosas por, por cómo son visualmente no me a ver la aplicación porque yo tengo una obsesión con lo bonita
2: que es a ver al continúa. final yo la tengo por eso no la recomiendo yo la tengo por lo mismo que tú has dicho pero realmente no es necesaria no o, digamos
0: una cosa que está muy bien de, de que me gustó mucho cuando tú me la enseñaste la aplicación es que te permite compartimentar el dinero y a diferencia de por lo menos mi experiencia con otras aplicaciones es que por ejemplo eh, si en un banco no, no voy a decir el nombre ¿no? pero en el banco que yo utilizo si tienes el, la, el dinero compartimentado pero te quedas sin dinero en la otra parte te coge del del, del compartimiento que tenga
2: sí eso sí eso sí es cierto en el 26 eh, no lo hace
0: eh... o sea si tú tienes un compartir una, una por ejemplo un sí una en, categoría en el 26 Compra y tú metes ahí eh, 100 euros y te quedas en la main, en, en la cuenta principal. Sin dinero, no te coges esos 100 euros, te los dejas guardado. Y eso sí me gusta sí. mucho porque te permite organizar muy bien el dinero.
2: Se llaman espacios, tienes en la cuenta free, digamos, en la cuenta gratis, tienes dos espacios, o sea, la cuenta principal, como tú has dicho, y dos espacios más, que los puedes, pues eso le puedes poner el nombre que tú quieras, viaje a Canarias, viaje a, a Berlín, o sea, y metes ahí dinero, ordenador nuevo, lo que sea. Eso me parece y cuando, buenísimo. Cuando...
0: Tendrían que tenerlo todos los bancos. Y que no te ah, dejas
2: ando, sacar
1: dinero. Pero no lo tienen.
2: Lo tienen mucho, pero como has dicho, pues cuando te quedas sin dinero en la principal, va tirando de esas cuentas y es como, bueno, para esto, es como, para esto no lo divido. Claro,
0: ¿sabes? te, te, te dejas clasificar el dinero, pero no te lo compartimentas realmente. No es como si mm. yo guardo el dinero en dos sitios diferentes. Está todo guardado en el mismo sitio, pero tú como que lo clasificas. ¿no? Pero...
1: A mí se o sea, me ocurriría como argumento principal, eh, y es por lo que yo me lo hice, por ejemplo,
2: bueno, pero tampoco me has dejado terminar el mío. ¿sabes? Vale, perdón, perdón,
1: perdón, sí, sí. <risa>
2: perdón. No, no, eh, cul Culpa
0: mía que te he cortado, ¿eh, Javi?
2: Sí, tres veces, de hecho. Pero bueno, se te perdona perdón. porque el invitado especial siempre, ¿no? Eh, antes, ¿no? Más que nada, porque antes de que se me vaya lo que te iba a decir, yo creo que, aparte de por las promos que ya hemos mencionado, una, un uso que a mí me parece bastante interesante es cuando vas a salir, por ejemplo, y dices, si me llevo mi tarjeta y la pierdo, a lo mejor entre que la bloqueo, si no tienes puesto un límite o lo que sea, entre que la bloqueo y no, me pueden sacar la, la hostia de dinero, ¿sabes? Te puedes ir de cerveza y empezar a usar la tarjeta, pin, 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 pin. Y si a lo mejor tienes el límite bajo o lo que sea, pues la van a poder usar sin pin y sin nada. Eh, si te llevas una prepago y a lo mejor dices, pues la cargo con 15 euros, y esos son los 15 euros que van a estar en la tarjeta. Si te la roban, van a ser esos 15 euros y no la van a poder recargar. Si tú te la llevas y te quedas así los 15 euros, pues siempre vas a tener móvil para recargarla. Si te roban la tarjeta y el móvil, tampoco la van a poder recargar porque normalmente pues, le puedes poner para que se recargue, te pida la confirmación de un PIN, la huella, el Face ID, lo que tengas para reconocerte. ¿no? Y al final, aunque te roben las dos cosas, tampoco las recarga. Entonces puedes salir y llevarte la tarjeta y el móvil. Y es una forma muy segura de que si pierdes ambas cosas, no te roben dinero. Si te roban la tarjeta, pues sí que te pueden o sablar sea, un montón de dinero por ahí. Entonces, ¿no es? El, el uso que más le doy yo es ese, cuando salgo, pues la recargo con un mínimo de dinero y tiro con eso y la tarjeta principal, pues la dejo en casa. No sí, sé o... si Laura no, ahora que me diga lo que... O,
0: o, sí. En ese mismo, por ejemplo, si quieres ahorrar y dices, pues mira, hoy voy a salir a unas tres veces, pero no me quiero gastar más de 25 euros. Pues te recargas 25 euros la prepago y no... Si sí tienes un poco de fuerza y de voluntad. No lo bueno Te lo pones como caso. límite.
2: Sí, claro. sí, también, ¿Se puede, también, sí,
1: está bien. Está bien. Sí, a ver, literalmente sí. O sea, menos mal que me cortaste. O sea, no me dejaste seguir porque te iba a destrozar todo. O sea, te iba a copiar literalmente lo mismo. Porque iba a decir que <risa> exactamente la seguridad es, creo yo, que el argumento principal para que la gente se haga estas tarjetas. Yo siempre pongo el ejemplo de Revolut porque me flipa. O sea, yo estoy delante de aquí de la pantalla de Revolut en los ajustes de la tarjeta. Y literalmente a esta tarjeta le puedes apagar o encender. O sea, le puedes configurar pagos con pagos con contactless o no. O sea, pagos por, por cercanía o no. Puedes poner seguridad en plan basada en la localización. En plan según donde lleves el móvil, si coincide con donde estás pagando. Puedes apagar o no los pagos con la banda magnética. Puedes apagar o no las sacadas de cajero. y Puedes apagar o no las, las transacciones online. O sea, puedes apagar cada cosa de la tarjeta a mano y configurarla a tu gusto y ponerle el límite sí, sí con la tarjeta estándar que te viene sí, sí, sí aparte de bloquear o desbloquear con un PIN y de que también te dejas crear tarjetas virtuales y tal entonces definitivamente en un mundo en el que hay un montón de robos de datos de tarjetas de dinero en todos lados un, este tipo de cosas es una extra de seguridad súper o sea, súper no sé
2: que además además eso se hace al instante porque por ejemplo si yo quiero cambiar cosas que tú has mencionado en, en la caixa por ejemplo como el límite diario. o vas a llamar. O Bueno, tengo que entrar en el app. Normalmente que si un SMS, que si te piden otra tarjeta que te dan al, al hacerte cliente, te dan complementaria, que es como la típica tarjeta de coordenadas que te dicen, sí, pues sí, dime la digo. posición tal de tal. Al final, si no tienes eso a mano, pues a lo mejor te la roban y dices, hostia, lo tengo que cambiar y no puedo y no puedo desactivar el contarle lo que sea. Como tú has dicho con Revolut, pues entras a la app y hacer un switch y ya está desactivado, ¿sabes? Y no lo vamos a poder usar. Y sí que es una ventaja considerable. Al final también pasa con N26 y todos estos bancos modernos que facilitan mucho todo ese tema del pago con tarjeta que al final es el futuro de, del dinero, supongo. Claro, claro.
1: hay un aspecto sí. muy rápido que quería decir, nada más que es muy, muy rápido, pa, o sea, para terminar al menos lo que yo quería decir, que, que lo tengo en la cabeza hace un rato, y es que una cosa por la que estas tarjetas han también crecido bastante en España es porque algunas de esas, creo que Mito, por ejemplo, y Re eh, Rebellion también, se dejan hacer, o sea, te la puedes hacer aunque tengas más de 16, o sea, menos de 18, pero más de 15 o 16 años. Entonces, claro, han ganado un montón de popularidad ante el público súper joven porque es una manera en la que precisamente los padres, yo qué sé, si quieres darle a tu hijo... Para que salga por ahí o lo que sea, con los amigos o tal, porque vaya a cenar, en vez de darle un billete de 20 pavos, puedes recargar la tarjeta y puedes ver cuánto gasta, puedes, ¿sabes? Quiero decir, es también una herramienta sí, como... que hace diez, hace 5 años no existía, simplemente.
2: Como tener ahí la paga, digamos, todos las semanas pues, te ingreso 20 euros y tú ya lo gestionas y tienes tu tarjeta y lo gestionas. Con... Claro, exactamente. O, 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 o sea,
1: Antes de hacerte una cuenta bancaria haciendo, o sea, una cuenta joven de esta era un suplicio rollo no sé tenía que que o sea la, la contraseña era la misma que la de la persona que es el, el dueño de la cuenta oficial y no sé qué y en fin
0: y una pregunta que se me, se me ha ocurrido ahora al final y bueno a lo mejor es un poco a mala leche pero ¿dónde ¿dónde entra Paypal? ¿cómo meteríais Paypal dentro de esta red de nuevos bancos y nuevas formas de pago? <risa>
2: Pues no me parece que tenga nada que ver ni con una ni con la otra. Realmente Paypal es más una pasarela de pago. Sí, pues, final, tienes en, tienes en... un saldo, tienes una cuenta, le puedes vincular bancos y tal, pero Paypal lo, el, a lo que está enfocado es a facilitar los pagos anónimos, digamos, sin, sí, sí, sin sí, darle sí. datos bancarios a las webs y los sitios. Yo pero en, no en, entiendo
0: bien, que Paypal no es al final una herramienta de pago como puede ser una tarjeta prepago, pero se me ocurrió que a lo mejor gente que no tenga mucho tal, ¿no? Pueda decir Bueno, y Paypal, entonces, ¿qué es lo que es? no Porque tú en Paypal puedes tener un saldo
1: De hecho, ninguna de estas tarjetas Tiene, por ejemplo, para recargar usando Paypal Imagino que por temas de seguridad Por ejemplo O sea, todas estas tarjetas se tienen que recargar Usando otra tarjeta No, no te deja recargar con Paypal O con servicios así Online
2: Paypal hoy en día, su único competidor Es Stripe, que es otra pasarela de pago Que se está poniendo muy de moda ahora eh, y bueno al final pues es eso es su competidor pero eh, no tiene nada que ver básicamente por eso porque de primera tampoco es que tengas una tarjeta todos estos bancos cuando te registras ya te, te mandan tu tarjeta PayPal tiene tarjetas prepago pero no es lo normal simplemente eh, tampoco tú tampoco la usas para almacenar dinero ni para tener una cuenta de oro ahí al final PayPal te lo haces para anonimizar tus datos bancarios y eso es su principal objetivo y no es el de un banco como N26 ni una fintech como Binex o Rebellion, ¿sabes?
0: No, sí, obviamente la diferencia con N26 es que es un banco tal cual, sí que es, es totalmente diferente, ¿no? Pero le veía quizá algún parecido con lo que habéis dicho de una tarjeta prepago, ¿no? Porque tú al final puedes meter un saldo sí, en tema, pero sí es verdad que, que, que no tiene mucho no, sentido no, compararlo, es verdad que... Simplemente no, así, no sé si me ocurrió que pero... al final y, y dicho, bueno, como duda, ¿no? Pero no sé.
2: Por compararlos así a lo grande, a lo mejor es las la que hemos mencionado anteriormente, son más físicos para el día a día, para la calle, y Paypal es un online. poco un símil para lo online, claro.
1: claro eh, Aprovecha, si tienes más preguntas así, es su tipo de a pie, ¿sabes? De cosas que tú digas, no sé. No,
0: no, no, si lo que se me ha ido, las preguntas que tenía más o menos ya las he ido haciendo, y esta de Paypal es que se me ocurrió que al final, con, con lo que habéis dicho de la seguridad, ¿sabes? dicho, bueno, precisamente por lo que ha dicho Javi, ¿no? De que sería el similar a nivel online. Y dicho, bueno, al final, si Paypal también puede tener un saldo, podríamos con, con, considerarla como una aplicación prepago. Pero si sí tiene razón, Javi, que a pesar de que en lo conceptual puede ser similar, no, quizá no tiene mucho que ver el, a la hora de la utilidad, ¿no? Que se utilicen para cosas diferentes, quiero decir. No que Paypal sí. no sea útil. Si sí, yo Paypal lo utilizo a diario para pagar a casi
2: todo claro, el Claro, no, yo... Yo sí, yo lo uso prácticamente a diario. Sí, simple, no quita que simplemente tenga... no,
1: no es una... No tienen, o sea, Paypal no, no planea ninguna aproximación al público general como han hecho esas tarjetas, ¿sabes? O sea, no, no pretende posicionarse como método de pago para comprar el PAN
2: diariamente. Bueno, sí que Paypal en algunos sitios está llegando a Wellplay, por ejemplo. Sí, pero... Y ahí ya de cierta manera se está se están metiendo en eso. También es verdad, sí. Pero bueno, al final está enfocada... bueno no sé qué, cuáles son sus planes de futuro, pero una acción enfocada a los pagos online. Claro. Y bueno, si no tienen más preguntas, así por resumir un poco, quedarnos con la idea. Tampoco podemos entrar en detalle de todas las ofertas, todos los planes, todos los detalles que ofrece cada, cada uno de los bancos cada una de las apps, cada una de las fintechs, pero por hacer un resumen general, lo que hemos comentado, ¿no? la ventaja con esta reflexión final que hemos dicho de salir a la calle, por ejemplo, y llevarte solo ese dinero. Es por lo que yo recomendaría una tarjeta de start de prepago y N26 y tal para el tema de los viajes, así como reflexión final. Así que si, ya si queréis más, más información de cada una de ellas, pues eh, informaros a través de internet, entrar a la web de cada una y podéis leer con detenimiento y detalle qué es todo lo que ofrecen. ¿no? Por recapitular, tenemos aquí la lista de lo que hemos hablado. Hemos hablado de N26, Rebellion, Revolut, Vnext eh, y creo que ya, ¿no? no sé si Sí, no, no, me foco, men no hemos disponible. mencionado
1: Mito y Verse, pero nada, o sea son, ok, hay que hay un montón cada vez hay más aplicaciones de estas todas, cada una con dos o tres boberías y según la promoción que te interese te puedes hacer una u otra y ya está
2: Sí, de hecho, tú buscas en App Store o Play Store Vnext, por ejemplo, y te van a salir mínimo 10 que son lo mismo. Ah, sí, pero, de hecho, que más me me mencionado las más famosas, que, que la
1: gran mayoría de estas siempre te dan rollo 5 o 10 pavos por registrarte con el link de un amigo. ¿Sabes? Que también eso ha hecho que se extiendan un montón. Que ningún banco te da nada por hacerte una cuenta. Pero estos modernos sí. O sea, te haces una, una tarjeta y te dan 10 pavos. Yo qué sé, está bien.
2: Sí, al final lo que decía antes, que siempre van a perder el dinero al principio por cosas como estas y lo saben y tienen un gran fondo de inversión, digamos, para estar preparados para gastar dinero en, en atraer clientes y una vez ya los tienen pues lo que tú has dicho, van desapareciendo y las promociones se van sustituyendo por por seguros y por cosas así se convierten más en eso, en una correduría de seguros que, que en, una, en un banco de promociones ¿sabes?
1: pues bueno, yo creo que ya con esto habríamos tratado todo eh, esperemos que bueno, que no sé que hemos resuelto algunas dudas de ese tipo así de tipo práctico que la gente tenga para que no le tenga tanto miedo a este tipo de tarjetas nuevas o digamos nuevas tecnologías así que, que están creciendo tanto. Y bueno, podemos ir despidiéndonos.
2: Me gustaría, antes de ah, bueno, sí, antes sí, de despedirnos. Pero... Eh, a raíz de esto que has dicho, bueno, a veces pues aprovechar ya para comentar que a veces. Puede que se nos escapen cosas. Siempre intentamos que sean capítulos no, no larguísimos eh, en contenido y tal. Y entonces hablo, hay muchas cosas que las hablamos en general. Eh, pero Anchor, Anchor, la plataforma la, desde la que distribuimos, tiene como una opción en la web para enviarnos notas de audio con sugerencias, con detalle o con preguntas que nosotros pues, podemos incorporar en los podcasts responderlas y tal. Si pues siempre también tenemos los DM abiertos para preguntas, tal, lo que sea. Así que si os quedáis con cualquier duda o queréis comentar algo, siempre van a estar ahí abiertos y lo intentaremos tratar. No quizás en otro podcast porque normalmente no tiene mucho sentido, pero igual si recopilamos una cantidad considerable de preguntas, pues podemos hacer bonus pequeños en los que las respondamos o simplemente responderlos directamente por privado y tal sin ningún problema. Podría pero ya que...
0: que como, como insider dentro del podcast podía hacerlo al principio del podcast, a lo mejor después de la introducción, hacer una sección cita de 5 minutos y respondiendo a las dudas. Yo creo que sí. sería muy
1: interesante. Sí. El botón está al lado del que pone escuchar en Spotify.
2: Sí, tal como entras a anchor.fm barra 275, pues ahí está en enviar mensajes de audio, ¿no? creo que pone Sí. en español. No sé, no sé si están solo en inglés, pero bueno, ahí pues se puede enviar. Y si ya te digo, si no queréis que sea una nota de voz, pues por privado, o lo que sea. Por si os ha quedado alguna duda en este tema, que quizás es el que más dudoso o en algunos anteriores, pero bueno, que ahí está la opción, ¿no? Y ya pues, si sí, te dejo de despedir con, con calma. ¿A mí? ¿A ti? ¿Todo ah,
1: no, me, me da igual realmente. <risa> <risa> bueno, eh, pues nada, eso espero que haya quedado todo claro y que, o sea, que no le tengas que tanto tanto temor a estas cosas, sino que sea algo, una herramienta más del día a día. Y nada, ya nos vemos en el próximo episodio que ya veremos de qué será y con quién será pero con Gesus no porque no lo vamos a volver a invitar ya
0: dicen, dicen que no pero dependen de mí <risa> para que le saque la bichola del fuego ya
2: o sea, acabará volviendo
0: volveré, volveré <risa> bueno, Dicho, que... 75. <risa> hasta, 75 hasta, en 75 el próximo episodio muchas gracias por invitarme chicos de nuevo y muchas gracias por escucharnos que os vaya bien la semana
2: muchas gracias y un saludo
0: hasta luego, un saludo